0: Dinsdag 15 november, dit is Studio Energie. Organisch materiaal op scheepsrompen, zoals algen en mosselen, maakt dat schepen meer brandstof verbruiken. Hoe meer aangroei, hoe meer brandstof verbruik. En dat terwijl de uitstoot in de scheepvaart nog altijd toeneemt. Aan de slag, dachten twee Delftse studenten. Onder de naam Fleet Cleaner bouwden ze een robot die schepen snel en duurzaam schoonmaakt. Duurzamer dan andere methoden. Resultaat? Zo'n 10% brandstofbesparing. Over de innovatie praat ik met de CEO en medeoprichter Alex Noordstrand. En Studio Energy wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van ploemadvocaten en Notarissen. Even ademhalen hoor. Meneer Noordstrand, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Uh, op uw kantoor uh, in Delft. Uh, als ik zeg een wat-aftans-kantoor, dan beledig ik u, denk ik.
1: <laughs> ik ben niet zo snel beledigd.
0: Nee, dit is de, de Juliana Laan. En voor iedereen die hier uh, gewoond of gestudeerd heeft, dat laatste ben ik. Ja,
1: wij kennen dit. Dit is een bekend onderwijsgebouw. Ja, dat klopt. We zitten hier in een voormalig TU Delft-pand. Uh, en het is uh, nu een plek voor uh, start-ups en scale-ups in robotica.
0: Ja, en we zitten nu letterlijk in een oude collegezaal. Prachtig! Ja, Goud! Ja. Nog een houten collegezaal. Met een krijtbord. Ja, er, is, er gaat toch niks boven krijt eigenlijk. Nee, dat is het beste. Al die moderne dingen, robotten en je. Ja. <laughs> um, uh, elf jaar geleden begon u als student aan een avontuur uh, met uw medeoprichter Cornelis. Ja, dat klopt. Ja. Wat is ook weer zijn achternaam? De Vet. De Vet. Um, als ik u toen gezegd had dat u elf jaar later hier in deze prachtige collegezaal... in dit prachtige kantoorgebouw zou zitten met uh, drie schepen in de vaart. Hoeveel medewerkers? Uh, iets meer dan 70. 70, uh, 400 klanten uh, in zeven landen actief. Had u dan gedacht, nou, als, uh, dan knijp ik mijn handjes dicht. Of had u dan gedacht, nou, dan, was ik nog niet zo, dan ben ik nog niet zo ver.
1: We hadden gedacht, het had wel sneller gekund. Ja, ja toch? Ja.
0: Maar toch niet teleurgesteld?
1: Nee, maar je heeft, tenminste, het duurt altijd langer dan dat je verwacht.
0: Ja, maar wel. Uh, ik, zit, ik zit toch wel tegenover een. Uh, toch ja. niet tegenover een teleurgestelde ondernemer? Nee,
1: nee, we zijn hartstikke trots op ons bedrijf, maar het, ja? is, uh, ja, het is een hele weg. Oké. Okay. Ja. Um,
0: heel veel prijzen gewonnen, zag
1: ik ook. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Eigen, eigenlijk, uh, poeh, nou vanaf het begin ervan. Vo voordat er een prototype was, geloof ik al.
1: Dat klopt niet? ja. <laughs> <laughs> start alle starterprijzen afgegaan om allemaal een prijzengeld te kunnen krijgen.
0: Ja, en ik kreeg een, uh, in juli al kreeg ik een mailtje van uh, een van jullie medewerkers. Uh, die zei, ja, scheepvaartindustrie een van de grootste, meest vervuilende sectoren uh, ja, ter wereld. Maar tegelijkertijd een waar we relatief weinig innovaties worden gedaan.
1: Ja, dat klopt. Het is een hele conceptieve uh, markt. Ja. ja, totdat jullie kwamen. Ja, ja dus wij, toen wij op de markt kwamen, toen dachten wij van nou, we hebben zo'n mooi product. Dat gaat vanzelf uh, lopen. Iedereen belt ons, maar zo, ga, zo ging het helaas niet.
0: Ja, daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over het verleden. Hoe zijn we erop gekomen, uiteraard? Uh, wat doen jullie nu en, en de toekomst? Want het is inderdaad niet makkelijk, hè? Je kan al die prijzen winnen. Uh, jullie hebben prachtige klanten, jullie hebben meerdere schepen. Nou, uh, ik, vond, ik vind het een fantastisch verhaal. Jullie zijn een scale-up. Ja, dus in deze categorie start scale-up, is dit een scale-up. Maar het komt allemaal niet vanzelf. Het is keihard werken.
1: Dat is zeker, ja.
0: Nou, uh, en ik denk dat jullie vast nog ook de mensen nodig hebben.
1: Dat is We ik wel van allemaal soorten mensen. Van uh, mensen in operatie, mensen op kantoor. Ja, dus, uh,
0: ik, ik, ik zag het ook in de, uh, op, je, op jullie website. En aan het eind van de Start Scale Up, want het is dit aflevering... krijg je altijd nog even de kans om uh, te zeggen wie je nog nodig hebt. Okay. Nou, dat zijn er heel veel. <laughs> Dan zeg ik al tegen luisteraars, ga er niet meteen het einde om te luisteren. Luister even lekker ja. de hele uh, podcast af. Um, ja, actualiteit... Nou, een, een echte actualiteit. Maar in ieder geval eind oktober ging het derde schip in de vaart. Ja. Uh, is dat ook een derde robot? Of zijn er meer roboten of minder roboten? Hoe werkt dat?
1: Nee, hoe het een beetje werkt. We hebben één uh, reinigingsrobot per schip. Het is een soort varende wasstraat voor zeeschepen. En die installatie die gaat van zeeschip naar zeeschip naar zeeschip. En dat eigenlijk in Nederlandse en Belgische zeehavens. En we plakken dan een robot die plakken we op het zeeschip vast. En dan wordt het schip... Uh, ja, geheel uh, automatisch schoongemaakt. Oh,
0: je bent nu al gewoon de werking aan het uitleggen? Ja, nou, sorry. Dat, uh... <laughs> nee, dat geeft niet. Maar ik, het, sorry, ik heb al jullie uh, nieuwsberichten op de website teruggekeken. Nee. Ik weet niet of je dat... Of u, pardon. Ja, we zouden die. Nee, u, mag je u, u... Ja, we, ja, dat, dat ik ging al helemaal fout. Um, ik weet niet of je dat zelf nog wel eens gedaan hebt. Alle nieuwsberichten terugkijken vanaf het begin. En dan zie je dat jullie op een gegeven moment eerst heel trots melden van... nou, uh, nie, eerst Rotterdam natuurlijk, daar is begonnen. Ja, ja. Toen ook in andere havens in Amsterdam... België erbij. Ja. Nou, en, en dat volgens mij staan jullie aan de vooravond van een nog verder ontwikkelingen. Ja,
1: van meer havens erbij. Dat klopt. Ja, een, een van de medewerkers is nu ook uh, uitgezonden. Uh, ja, we hebben één iemand uh, fulltime in Hamburg zitten nu. En we hebben één iemand fulltime in uh, Azië zitten. Mm -hmm. En uh, we zijn eigenlijk van plan om in Singapore ook te gaan starten.
0: Ja, daar is, uh, uh, hoe heet je? Lodewijk.
1: Lodewijk, ons commercieel uh, directeur zit daar.
0: Die is erin gestuurd. Ja. En die, die blijft ook een tijd weg.
1: Ja, die blijft er minimaal vier maanden.
0: oké, okay. Maar nu hebben jullie dus uh, uh, eind oktober een nieuw schip uh, in de vaart genomen. Die heet ook de, de Thunderbird 3. Ja. Spreekt, spreekt hier een zeker jeugdsentiment? Of?
1: Nee, we dachten we moeten een soort... Uh, ja, je kan zeggen de Vlietliner 1, Vlietliner 2, dat vonden we een beetje saai. Dus we dachten, we, doen een, we gaan een andere naam. En dat valt wel op, want er is heel veel marifooncontact in de haven. <laughs> En heel veel kapiteins die zijn net een beetje ouder dan dat wij zijn. En beetje denken, mijn leeftijd. En die denken, hey, dat, ken ik, dat ken ik wel, de Tunderbird, dus kijk ze toch even naar buiten. Of ze schrikken zich rot. Dat kan ook, ja.
0: Maar dat was de Tunderbird 3 um, in Ant Antwerpen gedoopt. Ja. Door uh, een mevrouw uh, van een van jullie grote klanten, ja. uh, MSC. Voor wie niet in de, de maritieme wereld zit, dat is een hele grote ja, wat, container.
1: Uh, ja, het is inmiddels de grootste container in de wereld.
0: Nou, en als je die tussen, tussen een van je 400 klanten hebt, dan... Uh... Dat is niet gek. Hè? Nee, het, het ligt een beetje aan wat ze betalen. Maar dat is vast goed, anders <laughs> mogen ze het schip niet dopen. Um, maar toen zeiden jullie nou, we, we verwachten uh, eind, dus eind twee... Oh, nee, pardon, bij het vorige schip, dat was juli vorig jaar. Ik ga even te snel. Dat was de Tunnelbeur 2, uiteraard. Dat was, uh, Die werd gedoopt door de directeur van de Rabobank. Toen dacht ik, nou, dan zijn jullie vast klant bij de Rabobank. <laughs>
1: Dat klopt inderdaad.
0: Maar toen, toen hoopten jullie, verwachten jullie eigenlijk eind 2021 al het derde schip, maar dat heeft toch nog. Het heeft, heeft
1: even geduurd, ja, klopt. Waar
0: ja. heeft dat mee te maken?
1: Het heeft te maken met de, de grote prijsstijging die je hebt gehad, onder andere door na, na COVID. Ja, wij op een gegeven moment liepen er tegenaan dat alle prijzen en leeftijden heel erg opliepen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk voornaam, de voornaamste uitdaging voor ons. Dus je, het was lastig om gelijk het schip erachteraan te bouwen. Omdat het uh, schip 40% duurder was geworden. Zo. Er zijn binnenvaartschepen die jullie opkopen.
0: Ja. En ja. dan ombouwen en niet, niet een beetje ombouwen met een nieuwe bankje erin. Maar...
1: Nee, we bouwen eigenlijk praktisch een heel nieuw schip. Dus wij kopen eigenlijk een, uh, een bestaand uh, schip, een Casco met een uh, moderne hoofdmotor. Uh -huh. Dus een binnenvaartschip wordt vaak. Kijk, je binnenvaartschepen zijn meer dan 100 jaar oud. En die worden tijdens levensduur meerdere keer gehermodiseerd. Uh -huh. Dus wij kopen het schip en dan. Uh, Bouwen we eigenlijk vervolgens de hele installatie erin.
0: Ja, wat, en wat is de hele
1: installatie? Ja, dus wat, wat het, uh, is het schip? Vaart, vaart dus rond en op het schip zelf zit een accommodatie. Dus daar wonen en verblijven uh, de verblijvende operators. Er zit een, uh, een energievoorziening. Dus er zit een machinekamer uh, in met, uh, met je generator, uh, set. Uh -huh. Er zit waterzuivering aan boord. En dat neemt een heel groot gedeelte van het schip in beslag. Ja. En er zit een, uh, een ruimte met pompen. Een besturingskamer zit erin. En er zit een uh, magazijn in, een werkplaats en er zit een, uh, een grote haspel staat in het midden. En dat is zeg maar waar de slang naar de robot uh, uh, opgerold zit.
0: Mm -hmm. Ja,
1: nou over die robot
0: en daar gaan Dan we het al, allemaal over hebben. Maar vandaag, we nemen dit op maandag op, is er uh, nog een primeur. Je zei het meteen al en uh, ik zag een fonkeling in de ogen. Wat ja. is vandaag voor de eerste dag? Wat gebeurt er?
1: Nou, we zijn nu na volledig continue bezetting van uh, een remote control room. Dus we zijn eigenlijk begonnen met een, uh, dat is nog normaal met alle operators aan boord die ook de robot bedienen. Uh -huh. Maar we hebben het nu zo gemaakt dat we hier in Delft een Delft-controlekamer hebben gebouwd. En dat we vanaf hier uh, de robot zo kunnen besturen.
0: Ja, en als jullie straks in Singapore en waar niet zitten, wordt het dus ook een, een 24-7 uh, bezette controlekamer, neem ik aan. Precies dat. Ja,
1: dat is de uitdaging.
0: Oh, dat is nog niet zover.
1: Ja, dat is nu zover. Dus we draaien nu 24-7. Ja. Alleen het is best lastig om het hele bedrijf te converteren naar een volledig bemande controlekamer. Uh -huh. en het voordeel is dat je daarmee ook kan groeien buiten Nederland en België.
0: Ja, er is wel een klein nadeel voor uh, de mensen aan boord, want je hebt nog maar minder mensen nodig. Er zit ook een besparingslag in natuurlijk.
1: Dat ook, maar de werkzaamheden veranderen. Dus wij hebben niet minder mensen nodig, maar meer. Dus wij <laughs> groeien met 100% per jaar. Dus wij hebben volgend jaar meer mensen nodig. Alleen de werkzaamheden die de mensen doen, die zijn anders.
0: Ja, en wat, wat moeten ze dan nog aan boord doen? Meer, uh, in, nou ja, Je moet het schip natuurlijk langs zij leggen bij het schip wat je gaat schoonmaken. Ja. Uh, je moet hem, uh, de robot uh, onderhouden. Ja, hoe, ja, onderhouden. Maar je moet hem ook, Ja, hoe werkt het Loslaten? Het uh, ja, dus water hebt, laten aan het schip?
1: Ja, dus je hebt een kraan op het schip. En daarmee plak je de robot als het ware op het zeeschip. Dus dat, dat moet je doen. Je moet de slangen in en uitrollen En uh, werkzaamheden aan de robot verrichten. Dan moeten filters gewisseld worden. En het opreten van uh, de waterzuiveringsinstallatie. Dus er blijven werkzaamheden aan boord.
0: Ja, maar ik, dat ligt aan mij hoor, want ik, ik ben ontzettend enthousiast. Ik heb over alles gelezen wat er te lezen valt over jullie. En dat is best veel. Uh, uh, dus ik spring een beetje weer vandaag op de tak. Maar even, ik zei het al in de intro: uh, grote zeeschepen. Jullie mikken ook op de echt grote jongens: die ja. grote containerschepen. Nou, op alle schepen groeit uh, algen, mosselen en zeepokken. Ik zei nog tegen je begonnen, ik heb dat maar uit de intro gelaten. Want ik denk dat heel veel mensen, ik wist ook niet wat het zijn, nee. maar die bestaan. Um, dat groeit aan. Als je dat niet weghaalt, groeit het meer aan. En je moet al vrij snel, ga je dat merken dus, die schepen, merken dat in hun brandstofverbruik.
1: Dat klopt, ja. ja. ja zo, hoe het met je werkt is de schip gaat elke vijf jaar normaal het droogdok in. Mm -hmm. En normaal gesproken krijg je droogdok, krijgt het schip een nieuwe uh, laag antifouling. Dus dat is een coating die ervoor zorgt dat je geen aangroei krijgt. Ja, fouling is dus aangroeien. Fouling is aangroeiend Engels, dus ja. anti-aangroeien coating. Mm -hmm. nou, en wat je merkte dat die coating die is minder efficiënt geworden doordat de regelgeving is veranderd. De wat? De? de regelgeving. Ja. ja. Dus je hebt de IMO, dus International Maritime Organization... die heeft op een gegeven moment de regelgeving voor de coatings gewijzigd. Mm
0: -hmm.
1: En dan voornamelijk voor de biocides die erin zitten. Dus vroeger gebruikte men uh, tin als, uh, als biocide. En dat is uh, nu verboden. En nu is alternatief wordt nu koper en zink voornamelijk gebruikt. Dat zijn mm -hmm. ook biocides, die ook giftig zijn. Ja. Maar wel minder giftig. En daardoor is het lastiger voor uh, ja, de, om, om met een coating het schip schoon te houden.
0: Ja, Ik, ik was laatst bij mijn kapper. En uh, mijn, mijn kapper en zijn vrouw uh, hebben samen een kapsalon en ook een boot. En uh, gewoon een, een zeilboot, uh, uh, ja... Ik ben niet van het zeilen en niet van het varen, maar wat je met z'n tweeën lekker kan doen. En die gingen weer uit, uit, het, uit het water, en die moest weer zo'n laag krijgen. En dat deed hij zelf, maar dat is een heel smerig spul. Dat zal ander spul zijn, denk ik, dan
1: op de grote schepen, of niet? Nou, je merkt dat in de uh, binnenvaart, binnenwateren, dat zijn de zijn strenger dan op zeevaart. Zeevaart mag je meer, uh, ja, je antifouling mag hogere concentraties aan, aan biocides bevatten. Hmm. Dus het is uh, zo dat binnenwateren zijn ze relatief streng. Wij werken natuurlijk in een internationale markt. Dus heel veel schepen die wij schoonmaken zijn gebouwd, bijvoorbeeld in China. En daar zijn, is ook de coating aangebracht.
0: Ja, nou, nou smeer je zo'n laag erop. Of dat is eigenlijk de, de staande praktijk. Dat blijft ongeveer vijf jaar zitten, maar die wordt ook steeds minder. Dus het geeft ook, die wat, wat uh, die chemische stoffen worden ook afgegeven aan het milieu.
1: Ja, dus de werking van een coating. Ongeveer 95% van de schepen die hebben een zogenaamde self-polishing antivouling. Dat is een hars... En die hars die slijt zeg maar langzaam weg tijdens het varen. En in die hars zitten dus de biocides. En het idee is van het wegslijten... dat je continu een nieuw laagje biocides aan het oppervlakte krijgt. Mm -hmm. Nou, dat is Wat de uitdaging voor een, voor een uh, operationeel profiel van de schip is... op het moment dat je het schip even uit de vaart haalt of je gaat ankeren... dan vaar je niet meer en dan werkt het zelfslijtende effect werkt niet meer goed. En dan heb je dus kans dat je aangroei krijgt. Mm -hmm. Dus je ziet vaak met veranderende operationele profielen... dat, dat, dat het goed is voor onze markt. Oké,
0: okay, maar... J jullie um, nou, dus dat, dat is één. Hè? Je hebt aangroei. Ja. En dat moet je tegengaan, want uh, anders gebruik je meer brandstof. En brandstof is de hoogste of de, de bepalendste factor hè, voor het rendement van een schip. Als je met containers en weervaart.
1: Ja, brandstof die, is een grote. Ja, van, je, van je OPEX, van je operationele kosten, zijn brandstof uh, een, heel, een heel groot element. Ja. Ja. En dat varieert per type schip. Oké. Okay. Maar voordat jullie er waren
0: voor het vlietklineren was. Gebeurde toen ook al dat men meer deed... dan alleen maar één keer in de vijf jaar die laag
1: aanbrengen? Ja, het werd uh, voornamelijk schoongemaakt met duikers. En dat werd gedaan op ankergebieden. Dus eigenlijk uh, twintig jaar geleden mocht het bijna 200 plekken in de wereld mocht je duiken. Dat was geen enkel probleem. En heel veel autoriteiten hebben nu gezegd van... ja, dat willen we niet meer, want het is gevaarlijk. Maar ook milieubelastend. Want er komt ook coating en aangoeien. komt in het baggerslip. Ja,
0: en ook nog vaak dan zitten er weer soorten aan... Liedjes, ja, invasie... zeg ik maar even, uit
1: een heel ander werelddeel... die zich dan daar kunnen nestelen. Ja. Dat wil je ook niet. invasieve soorten noemen ze dat. Daar heb je ook risico op. Nou, dus hebben ze eigenlijk gezegd, dat willen we niet. Dus hebben ze eigenlijk gewoon gezegd, uh, not in my backyard. <laughs> maar het gevol gevolg is dat uh, op andere plekken... krijg je dan vervolgens een hogere concentratie aan vervuiling.
0: Ja. En toen, nou, hebben we, nee, nu is het even... Jullie, het is een fantastisch ding. Ik geloof 1,80 bij 2 meter, de robot. 4, ja. Een grote scheerkop. Want dat is ook jullie inspiratie, ja. ik verklap hem vast, de filie shave. Ja. Uh, uh, drie koppen. Nou ja, ik zal wat plaatjes delen op mijn, uh, mijn uh, social media. Uh, magnetisch gaat hij tegen het schip aan. Er zit een grote slang aan. Jullie
1: spuiten met water. Ja.
0: Wat alweer gezuiverd is voor je
1: het gebruikt? Ja, het is gewoon zeewater. Dat, dat zuiveren een klein beetje. Uh -huh. Van het zand en zo halen we eruit. En, uh, maar het is in principe gewoon zeewater. En onder hoge druk spuiten jullie de aangroei eraf? Ja, tot ongeveer 300 bar. Oeh, dat is best, uh, dat is oh. best veel. Ja.
0: Ja. <laughs> maar toen, toen dacht ik, want uh, nou, we komen zo bij het begin... en je bent student en je, je, je bedenkt wat en zo... maar uh, die zeeschepen, dat is een enorme uh, investering voor die reder's. Uh, er zitten coatings, er zitten allerlei lagen op. Als jij met 300 bar aan de slag gaat... dan kan je ook uh, gewoon de, de verfcoatings en alles misschien beschadigen, of niet? Dat klopt, ja.
1: Dus het is ook zo dat elk schoonmaakprincipe wat je toepast... of je nou een borstel pakt of een hooglug waterspuit, of je doet niks... Maakt ook niet uit. En de coating die slijt sowieso. Want de coating is gemaakt om hem weg te slijten. Ja, maar het moet, moet niet zo zijn dat je gewoon de, de, de verf eraf
0: spuit. Ik zeg het even plat.
1: Nee, dus je moet zorgen dat je het beheerst doet. Dus wat je gaat proberen is dat je dat proces... Daarom hebben wij hoogdrukwater. Dus wij variëren de waterdruk. Kunnen we natuurlijk tot een een bar of een bar nauwkeurig variëren. En je probeert eigenlijk met een minimale druk probeer je de aangroei te verwijderen.
0: Dus je voert, je voert eigenlijk de, de, de druk op,
1: letterlijk? Ja, je begint met een lage druk en dan voer, voer je de druk een beetje op tot de aangoeien weg gaat.
0: Maar heb je nou ook heb je een goede verzekering?
1: Ja, maar je kan je niet echt verzekeren. En maar die eerste klanten waren die daar niet huiverig voor? Nou, maar de, de markt waarin wij zitten, is dat diezelfde klanten die laten ook schepen schoonmaken met staalborstels. <lacht> het zijn dezelfde borstels die ze ook gebruiken om de stoepen te vegen bij de gemeente. Toen zei je,
0: wij hebben iets beters.
1: Ja, dus dat is ongeveer, uh, ja, ze zeggen wel eens in het land de blind is één koning. Dat is ongeveer hoe het gaat. <lacht>
0: Maar da daar is dus nog. Nou ja, wat, wat, dus dat mailtje van je medewerker, die zei van ja, er is heel weinig innovatie. Ik bedoel, ja, de, de, jullie hebben misschien ook wel een begin gemaakt met een, een veel grotere innovatieslag.
1: Ja, we hebben echt onze eigen markt moeten creëren.
0: Ja. Um, nou, en dan het belangrijke natuurlijk, jullie zuigen het ook af. Er komt niks in het water. Het nee. wordt allemaal teruggevoerd naar dat schip, de tunnelbeurt 1, 2 of 3. Ja. Uh, en daar wordt het weer gezuiverd. Het water, dat gaat als uh, volstrekt helder water weer de, de haven in.
1: En wat doe je dan met de aangroei? Ja, dat is het nou het jammer eraan. Dat je die aangroei, dat hebben we geprobeerd in het verleden... om te gaan vergisten bijvoorbeeld, om de energie uit te halen.
0: Dat las ik nog, dat was mijn <tus> volgende vraag. Van, mo moet je het afvoeren of kun je er nog uh, iets...
1: Uh... En wat het, dat zou nee. kunnen, uh, je kan wat met het restproduct... op het moment dat de coatings die gebruikt worden, dat het harde coatings zijn. Dus stel je hebt schepen die varen bijvoorbeeld op ijs, die hebben een harde coating dan is het restproduct wat je eruit haalt heeft waarde. Mm -hmm. want dat je zelf polishing coating gebruikt, dan krijg je dus altijd een mix van de biocides met uh, de coating hars in je in je afval.
0: en daar kan je niks meer mee.
1: daar kan je niks mee. wat we nu wel mee bezig zijn is om het uh, na een fijnfiltratie te doen, dat we het losse slip kunnen opvangen van, uh, van, de, van de coating zelf. Mm -hmm. en dan gaan we kijken van kunnen we daar kunnen we dat recyclen. dus krijg je een hoge concentratie slip met veel uh, koper erin. ja ja, want
0: in principe is het biomassa. Als je dat.
1: Uh... Ja, in principe rot het weg. Dus laten nu wat gewoon rot het weg. Dat is wat er mee gebeurt. Ja. Dus wij hadden graag er wat mee gedaan, maar dat, omdat het product waar het op aangebracht is, vandaag groeit op. Ja, op een, uh, op een chemisch laagje. 2000 vierkante meter per uur. Dat kunnen mee. jullie doen. Dat Klopt.
0: Ja. Hoe. Geef me even de omvang van zo'n schip. Uh, in hoeveel uur heb je een schip gedaan? Een beetje in een grote zee-containerschip.
1: Ja, stel je hebt een uh, 400-meter-containerschip, die uh, liggen, komen soms binnen op 15 meter diepgang. Nou, dan heb je uh, voor beide zijkanten. Zijkant, zijkanten zijn vaak vies bij dat type schip. Dan doen we zeg maar in uh, rond 30 uur beide zijkanten.
0: Ja en, en een van jullie belangrijke punten is jullie doen het terwijl ze aan het laden en lossen bunkeren zijn, ze hoeven er niet ja. apart voor wat je met zo'n laag aanbrengt, moet ik het dok in. Ja. Het is gewoon eigenlijk en er zijn ook heel veel foto's van. Dan gaan zo'n klein schipje langs liggen, ja, ja. <laughs> robotje naar buiten en uh, aan de slag.
1: Ja, ze hebben echt als een haven dienst hebben wij het neergezet, dus het is geen zonder downtime voor de voor de redderij.
0: Ja, nou het belangrijkste, um, en dan komen we al een beetje bij het begin... Uh, toen twee studenten een stoutmoedig plan hadden om eens iets anders te gaan doen. Um, uh, energiebesparing, brandstofbesparing. 10 het lijkt me lastig omdat precies... Ik heb het in de intro gezet, ik, heb gezogd, ik kom wel eens vijf tegen, wel eens iets meer dan tien. Uh, nou, grosso modo 10 maar dat betekent als je niks doet. Maar ze doen allemaal wel wat, toch?
1: Uh, nee, als je, in principe, als je de aangroei verwijdert, dan, heb je, dan ga je richting 10% brandstofbesparing. Mm -hmm. Alleen wat wel gebeurt, na verloop van tijd krijg je weer een nieuwe aangroei. Dus dan is de besparing weer weg. Hoe vaak moet je een schip doen? Uh, nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld een containerschip, zul je elk half jaar moeten doen. Mm
0: -hmm.
1: Als je kijkt naar een bulkschip, dat is een schip zeg maar, die drooglading vervoert. Die moet je op een gegeven moment maken ze die wel eens drie keer schoon terwijl die op anker ligt. Okay. Dus die heeft dan niet eens gevaren. Maar dat doen ze omdat ze niet willen dat de aangroei te, te, te groot wordt. Ja.
0: Nou, we komen straks vast op de kosten. Want dit is natuurlijk echt een kostenbusiness ook, hè?
1: Ja, dat is zeker. Uh,
0: hoe, 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 hoeveel aangroei? Hoeveel langzamer varen we? Hoeveel harder moeten we? Hoeveel meer uh, benzine? Nee. Ja, hoeveel brandstof moeten we erin stoppen? Stookolie. Stookolie. Wat kost dat? Ten opzichte van uh, uh, Fleet Cleaner even langs laten komen. Ja. Ik zat ook meteen te denken... Uh, er gaan zoveel gedachten door mijn hoofd heen als ik dan over jullie lees. Dan denk ik, jullie hebben nu één schip... Uh, of drie schepen, maar op verschillende plekken als er nou tegelijkertijd twee schepen schoongemaakt willen worden in, in Rotterdam? Ja, je, 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 er zijn er twee die kunnen in 24 uur, ik zeg eens wat... en ze zijn precies alle twee op diezelfde dag 24 uur binnen. Dan moet je eentje nee kopen.
1: Dat klopt. En wat je dus altijd wil is dat je een bepaalde overcapaciteit hebt. Dus dat op een gegeven moment dat plannen wij continu in. En dan ga je, vervolgens ga je, zeg maar, als je geen werk hebt met één los schip... dan doe je twee schepen tegelijk op één zeeschip. Wacht even, nog één keer. Ja, dus wij doen soms twee robots tegelijk op één zeeschip.
0: Ah, dus die wordt dan snel even overgevaren van, van Groningen naar Rotterdam of naar Gent of ja. naar Antwerpen.
1: Zodat je met die capaciteit kan spelen. Dus je wil je zeg maar je, je bezetting maximaliseren. Ja.
0: Dat, dat vindt hier weer op de planningsafdeling plaats. Dat klopt, ja. 70 mensen al, hè? Ja, dat zeker. <laughs> um, ik zag nog wel, ik, want ik, ik googelde ook een beetje, nou, je zoekt alles wat je kan vinden. Toen vond ik ook een, een Noors bedrijf. Jotum? Spreekt het zo uit? Jotun. Jotun. Oh ja, ik zeg Jotum, maar dat komt door... Een... <laughs> ik heb wel de goede bril op. Um, uh, een hull skating system. Zijn die na jullie gekomen of waren
1: die er al? Nee, Jotun is, uh, uh, is een uh, coatingfabrikant. Dus je hebt een, uh, zeg maar vij ongeveer vijf grote fabrikanten En Jotun is er één van. En die is zeg maar voorwaarts geïntegreerd. Dus die heeft gezegd van wij gaan nu naast de coating gaan we ook en producten bij verkopen die het schip regelmatig schoonmaakt.
0: Het is vast met het Zweedse SEMCON.
1: Klopt, dat is een ingenieursbureau. Die hebben ze ingehuurd om het te ontwikkelen.
0: Maar dat is een beetje zoals je van die automatische grasmaaiers ziet. Zo'n klein dingetje wat uh, tegen de zijkant. Ik vind het van jullie in ieder geval indrukwekkender. Maar werkt dat van hun ook?
1: Ik, ik ga over mijn concurrenten niet uh, iets zeggen. Maar <laughs> het is zo dat zij een robot verkopen per schip of leveren uh, op, een, op een vorm. En wij hebben een ander model. Wij zeggen wij hebben één robot in de haven en wij doen... Ja, ongeveer 150 C-schepen per jaar met één robot.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je dan zelfs zo'n robot koopt, zo'n kleintje eigenlijk, misschien klopt de vergelijking wel met zo'n klein glasmaaiertje, dat is van andere kwaliteit. Alleen die kan je voortdurend, als je wil, kan je hem inzetten, je eigen robotje.
1: Dat klopt, ja. Nee, je hebt een bepaalde exploitatiekosten ermee. En de vraag is van wat is, wat is het meest uh, financieel meest aantrekkelijke?
0: Ja, heeft jullie systeem eigenlijk nadelen?
1: Dat sowieso. Elk, elk, alles heeft zijn voor en zijn, zijn, zijn tegens. Maar... Vertel. Wat is.
0: Oh, je even een slokje koffie. Ik even een slokje koffie. Nemen. Ja, doe dat. Denk even rustig na. Nou, ik zat, zat maar dat wel af te vragen. Misschien komen we straks op een prijsnadeel wellicht of niet. Weet ik niet. Maar
1: ons grootste nadeel is dat wij ze voordeel en een nadeel. Wij zijn gevestigd eigenlijk in uh, in Nederland en voornamelijk in Rotterdam doen we heel veel werk. En Rotterdam is natuurlijk een haven met uh, strenge milieuwetgeving vergeleken met andere grote uh, landen en havens. En daardoor hebben wij zeg maar, een groter werkschip nodig... vanwege de hele watersuivering. Mm -hmm. En de waterzuivering is voor onze business een nadeel. Omdat het extra kosten zijn voor uh, de rederij. En wat je merkt, is dat het afval wat wij genereren... daar hebben wij de grootste uitdaging mee. Daar moeten wij voor betalen. Dus de incentive in de markt is er niet... om te innoveren op afvalwatersystemen. Nog niet? Nog niet. En daar zijn we mee bezig. We zijn er ook een uh, proces voor bezig. Want wij geloven erin dat je het afval wat wij genereren... op een gegeven moment moet zien als zee... Uh, uh, afval wat van het zeeschip afkomt. Ja. En daarvan is er alweer een systeem uh, geïmplementeerd... dat schepen altijd een bepaalde surplus betalen op de havengelden... zodat ze ook het afval vervolgens gratis kunnen afgeven in de haven... en niet overboord zetten... En wij willen eigenlijk aansluiten bij dat systeem.
0: Ja, maar ik bedoel ook nog niet uh, de, het bewustzijn. nogmaals. De scheepvaart, ik heb nog even de, de cijfers proberen te vinden... wat nu de scheepvaart doet wereldwijd aan uitstoot. Dat is uh, 1%. Ja, het is international uh, transport. Dat is, maar het is vliegen en, en scheepvaart bij elkaar. Ja. Dat zit, dacht ik, zo op 2% om erbij. Dat zou best op dat, klingen, die orde worden. Uh, ja, orde grote. Belangrijk is dat 2,5% per jaar groeit. De uitstoot van de zeescheepvaart. En ik denk dat daar op een gegeven moment jullie... Uh, nou, de bewustwording ook in de zeescheepvaart... dat, het, uh, dat er minder uitgestoten moet worden... dat het milieuvriendelijker moet, de reiniging... en niet meer met biociden en wat allemaal maar... en duikers en, en ja. noem maar op, toch? Dat, dat lijkt me jullie ja, grote en, voordeel.
1: Wat je merkt, zeg maar, is dat per, vanaf uh, januari uh, volgend jaar... Uh -huh. uh, krijgt elk schip krijgt een uh, energielabel. Uh, en het is niet zoals dat energielabel gaat... van wat voor label heb je bij aanschaf... maar het gaat voornamelijk over... Uh, je uitstoot tijdens de operatie. Dus wat zeg maar de afgelegde weg van een schip en de hoeveelheid brandstof die je hebt uh, verbruikt, dat wordt op elkaar gedeeld. Mm -hmm. En dan krijg je een bepaalde efficiëntie. Dat wordt uh, vergeleken met de benchmark. En dan kan je zeggen: als je goed presteert, krijg je energielabel A. En als je slecht presteert, krijg je energielabel F. En het mooie is dat het reinigen is eigenlijk een, een laaghangende fruit wat je kan doen om, het, om een relatief goed energielabel te halen.
0: Nou, dat is uh, dus appelsjaantje. Uh, ja. Dat is, mooi, dat is mooi toch? Nee, nee, komt dat. Uh, of dat, dat Vanaf is... januari?
1: Nou. Dus dat uh, gaat, denken wij, denken wij dat daardoor, wat wij merken, is dat heel veel zeeschepen, ongeveer 70% van de schepen zijn gechartered. Mm -hmm. Dus dat betekent dat uh, de eigendom is niet van degene die het schip uh, inzet. En de eigenaar is normaal gesproken verantwoordelijk voor de onderhoudskosten. En de charteraar is verantwoordelijk voor de brandstofkosten. Mm -hmm. En dat was ook lastig in, ons, uh, in onze commercie. Ja. Dat je beide partijen moet je. Uh, daar ja, moet je contact mee hebben. En die moeten beide het goed vinden dat je gaat schoonmaken. Mm -hmm. Maar ze hebben verschillende belangen. Ja. En dat, Dus een goede schoonmaak heeft de eigenaar niet per se belang bij.
0: Ja. Maar vanaf januari?
1: Dan krijgt de eigenaar ook een belang om Precies. op een, gegeven moment een relatief goed label te houden.
0: Ja, het is een beetje hetzelfde wat je gewoon op, op, op land uh, met vastgoed vaak hebt. Hè? Je hebt je vastgoedeigenaar, je hebt de exploitant... en uh, ja. je hebt het niet hetzelfde belang als het gaat over energiebesparing. Ja, precies hetzelfde. Ja. Ja. Maar goed, het is, dat spreekt is, dus is allemaal jullie voordeel ja, van de business goed. case. Nou ja, de business case is er nu. Uh, dat heeft even geduurd, want,
1: uh, nou, corrigeer me, 2010, 2011... 2011. We, zijn, we zijn relatief vroeg begonnen, maar toen waren we waren nog wel gewoon studenten. Dus we waren nog aan het studeren, maar we hebben daarnaast in de avonduren en weekenden uh, een robot getekend en ontworpen.
0: Ja, want uh, jij studeerde uh, marine engineering hier in Delft tussen 2007 en 2010, een bachelor. Ja. En toen daarna
1: petroleum engineering, toen dacht ik, hè? Ja, ik wist alleen dat de aarde rond was. Toen dacht ik van, nee, ik ga eens een keer kijken bij een, een hele andere uh, faculteit. Toen ik dat gaan doen.
0: Ja, nou, tussen 2010 en 2013. Maar in diezelfde tijd dus... Ja, euh... Eigenlijk
1: voornamelijk waren we bezig met... De studie was voor mij minder uh, belangrijk dan het bedrijf. En we zijn voornamelijk bezig geweest om ja, naast de studie vooral uh, de machine te maken. Ja, maar hoe, wie kwam op het idee? Hoe kom je hierop? Wat was de trigger? Ja, dus uh, het bedrijf is opgericht samen met collega's, de Vet. En wij kennen elkaar van Maritiem. Mm
0: -hmm.
1: En Maritieme Techniek. En bij Maritiem, uh, ja, wij squashed ook samen en hadden we altijd het idee van... nou goed we dit zou, zou wel eens interessante markt kunnen zijn. Want als je een schip ontwerpt, dan ga je kijken naar de weerstand van het schip door het water.
0: Maar wacht, ho, ho. We, zijn, we gingen samen squashen en we ja. dachten, dit, is, dit, dit gaat mij te snel. Want je kan honderdduizend uh, kant op natuurlijk.
1: Ja, dus wat wij op een gegeven moment zeiden van... Uh, op een moesten we een bachelor-eindproject indienen. konden we een standaard project doen. Toen zeiden we van, nou, weet je wat, we kunnen beter zelf een voorstel doen voor een on onderzoekje. En toen hebben we eigenlijk zelf het uh, voorstel geschreven. En dan zijn we ermee, op die manier uh, zijn we ermee begonnen.
0: Ja, het schoonmaken van schepen
1: eigenlijk. We dachten van ja, we moeten eigenlijk vanuit de TU Delft. Kijken of we met een groep studenten of iets een machine of een apparaat kunnen maken die een schip kan schoonmaken tijdens het laden los in de haven.
0: Maar die, je, moet, je, moet toch op, je moet toch, ja, misschien zoek ik hier te veel achter hoor. Dat dan,
1: dan je... het idee kwam, omdat we zeg maar, op een gegeven moment breek je dus de weerstand van een schip. En op een gegeven moment dat heb je nodig om een motorvermogen te kunnen bepalen. Of de motoromvang mm -hmm. die je moet, ja? in het schip moet zetten. En wat je dus doet, je breekt dus de weerstand... en vervolgens ga je de factoren overheen doen. En een van die factoren is inefficiëntie door aangroei. En toen kwamen we erachter van... hé, dat wordt een interessante markt. Ook omdat de regelgeving was veranderd voor de coating. En dat was in 2008. Kijk. En toen dachten we van, nou ja, goed, dat is interessant. Nou, toen zeiden we van, moeten we niet een, een studentenproject ervoor doen? En zo is het, uh, is het begonnen.
0: Ja, en dan uh, kom je op het punt dat het een, uh, een dubbele kromming heeft, een
1: uit. Dat klopt, ja. Wat wij gedaan hebben is... Uh, Thijs dat project hebben we gewoon heel concept, conceptueel ontwerp gemaakt. Van waar moet zo'n robot aan voor doen? En hebben we magneten bedacht, en hooglijk water bedacht. Dat die driehoekig moet zijn, dus drie wielen. Maar
0: sorry, jullie waren echt de eerste. Of, of
1: kon je al naar dingen
0: kijken, ja de FiliShave, het scheerapparaat. Maar was er al zoiets wel in de markt gaande of helemaal nieuw?
1: Nieuw. Dus we hebben zeg maar echt conceptueel eisen gemaakt van wat moet je hebben je moet hechten je moet uh, kunnen rijden over het schip je moet het kunnen schoonmaken en je moet het kunnen afzuigen en dan hebben we per uh, functionele eis hebben we meerdere werkprincipes uh, uitgezocht mm -hmm. waarmee je die eisen kan realiseren
0: ja want dat is ook nog een van de dingen ja je gaat lachen denk ik als ik dit ga zeggen maar het is een ding van nou bijna twee bij twee 180 tachtig bij twee toch zoiets ja. uh, force ding moet met een kraan erop met magneten, want het is ook. Hoe weegt die? Uh, volgens mij iets minder 600 kilo. Nou, dan moet je flinke magneten hebben, wil dat uh, niet uh, eraf vallen. Maar hoe rijdt hij dan?
1: Hoe ja, verplaatst hij zich? Ja, dat is mooi, dat we op een gegeven moment ook even over nagedacht. <laughs> oh, gelukkig, het is niet een hele gekke vraag. Nee, is dus wat je eigenlijk ziet. Toen op een gegeven moment hadden we dat dus bedacht. En toen wisten we niet precies waar we die magneten moesten plaatsen. Dus toen gingen we ontwerpen. En toen kwamen we erachter dat als je een robot wil maken met magneten, dat het tegenvalt om die robot te laten plakken aan het schip. Mm -hmm. Omdat je best wel. Uh, oppervlakte nodig hebt met een magneet... om kracht te genereren. En eigenlijk kwamen we er parallel achter. Ze hebben dus langs allemaal leveranciers gegaan... van die hooglijke watercomponenten maken... en allemaal andere dingen. En ook als je thuis bijvoorbeeld een, een trasreiniger hebt... dan heb je vaak twee nosseltjes En een nosseltje wat je hebt is een gaatje waar water uitkomt... is ongeveer een millimeter diameter. Mm
0: -hmm.
1: En dat, dat laat, je volgens, laat je het heel snel ronddraaien. En dan heb je een soort cirkel die je schoonmaakt. En die beweeg je vervolgens vooruit... En op die manier maak je een oppervlakte schoon... met eigenlijk een gaatje van 1 mm. Dus, ja, dus je hebt eigenlijk altijd daar een bepaalde een ronde kop... dat is gangbaar in de markt. En toen dacht we van ja, dat is best wel interessant... om die ruimte daar in het midden van die ronde kop te gaan gebruiken... om daar een magneet kwijt te raken.
0: Ja, maar, maar op, als hij verplaatst... dan moet hij op een gegeven moment zich dus even losmaken.
1: Nee, want is, we hebben zeg maar... Uh, de, 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 de robot heeft drie koppen... en die koppen zitten vast aan een soort arm... en in die arm zit een soort kadankoppeling... En het armpje, er wordt aan getrokken met de cilinder. En als je dan te hard trekt, trek je de kop los. Maar als je niet te hard trekt, dan druk je als het ware je grote wielen, die drie grotere aandrijfwielen, die druk je tegen het schip aan. En daarmee rij je hem vervolgens vooruit. Dus de kop zelf, die heeft dus hechting, reiniging en afzuiging. Mm -hmm. Vervolgens ga je aan die kop trekken. Dus stel als voorbeeld, je hebt 1000 kilo magneetkracht. Ga je er met 500 kilo aan trekken. Dus trek je hem niet los. Dan breng je 500 kilo van je kracht over naar je grotere wielen die je naast die kop zet, die vervolgens aandrijft.
0: Dus, dus dan trekt hij zich over de huid
1: heen. heen. En de magneten zitten dus niet tegen het schip aangeplakt, maar die zitten met een soort afstand ertussen. Mm -hmm. En dat noemen ze een air gap. Er zit een afstand tussen. En dus hij heeft ook weer losse wieltjes binnen de magneetkop. Hoe, hoeveel
0: keer is hij bij de test die jullie deden, is hij naar beneden geflikkerd? <laughs> Zo vaak. We, <laughs>
1: hebben, we hebben er anderhalf jaar over gedaan om, robot, om de robot achter, achteruit te kunnen laten rijden.
0: En, en, en heb, je, heb je wel eens, ja, dat zijn altijd van die clichévragen aan uitvinders eigenlijk, jullie zijn uitvinders. Heb je wel eens gedacht op een gegeven moment, we kappen
1: ermee. Dit, dit wordt hem niet. Nou, ik heb wel eens gedacht van, we hebben een beetje de moeilijke weg gekozen. <laughs> ja. Maar goed, het voordeel is uiteindelijk wel dat we, doordat we dit gekozen hebben, dat we een hele goede machine hebben.
0: Ja, en het voordeel is misschien wel, als je dit. Als je dit in je studietijd doet, ik ken je persoonlijke situatie niet... maar dan kan er nog wel wat, hè? Dan heb je
1: geen uh, huis of wat dan ook, nee. Ik heb heel lang over gedaan om een huis te kunnen kopen.
0: <laughs> maar nou, op een gegeven moment,
1: um, want we gaan even door... Oh ja, de, de FiliShave. Ja.
0: ja, dubbele kromming. Uh, wie, wie kwam op het FiliShave-idee? Uh, ja, het was
1: niet per se uh, dat we op die manier erop kwamen... maar we, kwamen wel, we wisten dus dat we moesten rijden over het schip heen. En we wisten daarom, om, dat kan je dus met, met vier wielen doen, bijvoorbeeld... Uh, dus je hoeveel het wielen als je drie wielen hebt dan heb je geen actuerende mechaniek nodig want dan ben je altijd stabiel drie punten zijn altijd stabiel dat is een barkruk. Dat is een barkruk, wil wel wiebelen. maar drie poten hebben altijd contact met de ondergrond mm -hmm. nou, dat dat principe wisten wij dus dat uh, hebben we dus toegepast in de robot dus we hebben niet per se bij de Philip Schaev afgekeken oh, pas op. <laughs> maar die had toevallig ook uh, ja, die hebben ook drie koppen ook hetzelfde idee dat je, dat je drie punten zijn altijd stabiel op een dubbel gekromde oppervlakte
0: ja Nee, Maar ik moest aan het denken, want ik uh, ja, dit interesseert de luisteraars niet, maar ik scheer me nat. Maar ik heb nog wel zo'n zo'n uh, Philips-ding. Ja. Als je in het midden drukt, je, je ziet wel dat hij, ja, hij pakt alles wel mee.
1: Hij vormt altijd aan het oppervlakte. Ja. Ja. Mm,
0: maar niet afgekeken, niet let afgekeken. op, Philips, beste Philips, niet afgekeken. Dat is heel belangrijk. Nou, op een gegeven moment is het dan een prototype, neem ik aan.
1: Wanneer was dat? Ja, dat was in 2015. Toen hadden we eigenlijk een prototype dat we... We zijn eigenlijk begonnen met een reinigingskop maken. Dus eerst de kop met hechten, reinigen en afzuigen. Dat hebben we dus eerst getest. En toen vervolgens hebben we subsidies bij elkaar weten te sprokkelen... om een hele prototype te maken met drie koppen. En dat was dus in 2015. Nog, Nog steeds met z'n tweetjes? Nog steeds met z'n tweeën.
0: We hadden <laughs> geen geld. Nou, wel inmiddels de New Venture 2014 gewonnen. Zat er wat geld bij
1: of niet? Dat was 25.000 euro prijsgeld. Oh, dus zo weg. Nou ja, op een gegeven moment, als je een robot uh, prototype moet maken, is best kapitaal intensief.
0: Ja, ja. maar nog steeds uh, jullie leefde van de, de studiefinanciering? Of, ja. Uh... Klopt. Ja. ja, nou dan moet er wel iets gebeuren op een gegeven moment,
1: denk ik. Dat is best lastig, ja. Op een gegeven moment, omdat we een hele robot gebouwd prototype. Dus eigenlijk heel veel subsidies. Ook met z'n tweeën. Of, of laat je dan je koopt onderdelen en je laat het. Zelf in elkaar gezet. Ja, we hebben gewoon zelf uh, de robot ontworpen, helemaal. Elk schroefje uh, getekend en uh, gedaan en zelf
0: geassembleerd. Maar dan zijn jullie niet alleen ondernemers en vrij slim... maar ook wel handig dan, denk ik.
1: Nou, maar je wordt wel handig.
0: <laughs> Tien keer verkeerd en dan de ja, keer. op een
1: gegeven moment word je steeds handiger daarin. Maar het is wel zo dat je... Ja, onze situatie was zo... als je natuurlijk begint met niks vanuit de studentenkamer... dan is het best lastig om uh, zo'n hele robot te maken. Je kan niet nou, denken. dat lijkt me ook, ja. Je kan niet denken van... ik ga naar een machinefabriek en uh, leg een zak geld op tafel... en maak hem maar.
0: Nou ja, er kwam wel op een gegeven moment al samenwerking... met Koninklijke Oosterhof Holman... Dat klopt, ja. en ik kwam met die om de hoek?
1: Dat was ook in 2015, volgens mijn hoofd. Ja.
0: En wat was hun rol?
1: Nou, wat wij in het begin hadden wij als, als model dat wij dachten van... Ja, wij zijn goed in het ontwikkelen van die robot. En we zoeken eigenlijk een, een, een dienstverlener... die dan vervolgens de robot gaat um, uh, exploiteren. Zij zijn ook goed in waterzuiveringen exploiteren. En mm -hmm. drijvend materieel. Ja, en dat was eigenlijk het plan. Dus wij hebben de robot gemaakt. En dan denk ik van, je geeft hem zo aan een andere partij. En dan succes met bedienen.
0: Ja, zij boden hem ook aan. Ze staan gewoon ja. op hun website. Ja, zij zijn ze mee dus begonnen. Aan. Ja.
1: En wat je merkt, zeg maar, is dat, dat het, het is heel lastig in het begin. Dat je, dan is je machine nog niet goed genoeg. Dus je denkt van, hij is af. Uh, ik maak een type gebruiksaanleiding en succes mee. Maar dat werkt niet zo. Want Je gaat hem dan vervolgens hem bedienen en dan gaat alles kapot. <laughs> en dus dat hadden we in het begin. Dus in een gegeven moment stonden we zelf uh, eigenlijk altijd op het schip om de robot te bedienen en of de installatie te bedienen en daar waren we zelf uh, als matroos aan boord zo moet je zien.
0: Ja en of Holman die dacht ook dit gaat hem niet worden.
1: Nee, dus hun rol is veranderd naar de bouwer. Dus zij doen ook wel. Ze zij zijn ze doen wel spullen samen bouwen maar ze doen niet uh, het bedienen van het uh, van de installatie dat zijn we zelf gaan doen.
0: Ja. Um... 2015 winnaar van de Accenture Innovation Award. Uh, een van de finalisten, een van de vijf finalisten van de Green Challenge, ook in 2015. Uh, 2016 de Water Innovation Stimulation. Oh, ook nog de Dutch Climate, wat is het? Climate Kiek. Kiek, Venture Competition. Had een lange naam allemaal. Ja. Ook, ook nog gewonnen hè. Ik zag een mooie foto van jullie bij de Buena Vista Beach Club op Scheveningen. <laughs> <Schreveningen. laughs> mooie. Ja. Kijk je er nog wel eens naar, naar die ja, foto's? Ja,
1: zeker, dat is een mooie tijd.
0: Ja. Um, maar wanneer, uh, belangrijk moment in iedere uh, start-up scale-up, uh, de eerste medewerker?
1: De eerste medewerker? Dat was in uh, 2016, denk ik, ja, 2016.
0: Heeft de eerste medewerker nog een naam? Althans, is hij hier nog? Of? De
1: Dejan is dat, Dean uh, Broota. dat was onze eerste medewerker. Ja? En Dejan die is zijn eigen start-up begonnen. Oké. Okay. Dus die, uh, zoals het hoort eigenlijk. Zoals het hoort, ja. Die ja. heeft ja. gezien uh, van uh, hoe leuk het is. ik ga ik zelf ook doen.
0: Uitvliegen. Hé, hey, en toen, uh, we, we maken even een sprongetje. Uh, ja, december 2016, of nee, 2017 echt operationeel in Rotterdam.
1: Ja, dus we hebben, we hebben eind 2016, in december, hebben we de Nederlands grootste marineschip, de Karel Doorman schoongemaakt. Dat was een pilotproject met Nederlandse Een legendarische naam. Ja. legendarisch schip. Ja, dat was heel leuk. En uh, toen hebben we eigenlijk uh, heel veel geleerd. En toen hebben we het spul verbeterd. En toen zijn we eigenlijk... Volgens mij in april ongeveer in Rotterdam begonnen.
0: Ja, dus, dus de Karel Doorman, daar weer veel geleden. Dat was echt het moment dat jullie dachten en nu, nu zijn we er. Nu
1: ja, toen zijn we op een gegeven moment uh, hebben de stap gemaakt, zeg maar, van een, uh, een stuk schoonmaken naar een, uh, ja, een installatie in Rotterdam. En dan beginnen met uh, ja, echte commerciële opdrachten. Ja, de Karel Doorman was, was een pilotproject.
0: Ja, want ik denk dat je het in het begin ook moet hebben gewoon van uh, relaties die het ook sympathiek vinden. Die je dat een kans willen geven. Ja,
1: je moet een beetje geluk hebben met uh, mensen die je tegenkomt.
0: Want je kan alle, alle bouwtjes en moedjes ontwerpen, maar, maar commercieel zijn. Dat is toch ook weer een andere koek? Dat is een heel andere koek, ja. Zijn jullie er goed in met z'n tweeën?
1: Nee, we hebben, eigenlijk, uh, <laughs> nee. We, uh, we hebben het geluk gehad dat we eigenlijk even van onze eerste, of tweede, of nee, derde ongeveer uh, iemand, was uh, Lodewijk, Lodewijk Middelburg. Ja. Dat is een echte commerciële man. En die heeft eigenlijk de commerciële tak van het bedrijf uh, opgericht.
0: Ja, dus jullie zijn jullie dan een beetje, ja, ik zou zeggen een cliché, maar de, de, de echte, de Willy Wortels. Jullie hebben het bedacht, gebouwd, uh, de, tech, de technici.
1: Je mag me noemen zoals je wil. maar... Oh uh, nou, nee, ik vraag het. <laughs> ik denk uiteindelijk, denk ik, als je als ondernemer dat je een combinatie van eigenschappen nodig hebt, ja. als je alleen Willy Wortel bent, dan uh, kom je er ook niet. Maar het is een... Uh, ja, het, het, het is zo, ook zo dat ik ook uh, een aantal eigen accounts heb die ik nog veel contact mee heb, maar het, mm -hmm. het, het, het dagelijkse uh, klantcontact doe ik niet.
0: Ja, maar ik moet zeggen, hoeveel mensen zitten hier nu in Delft van de 70? Ik denk dat er ongeveer rond de dertig zitten zijn hier. Oké, okay, dus je hebt 40 mensen buiten lopen. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat is flink. flinke, ik bedoel, je moet ze niet in de gaten houden. Dat wil ik er niet mee zeggen, maar je moet wel, hoe heet dat, de spam of control. Je... Ja,
1: ja, en dat is Cornelis, die doet Cornelis, die is operationeel, doet hij veel. Mm -hmm. Dus hij doet zeg maar de, nou, daar zitten weer teams onder. Maar we hebben dus, elk schip heeft dus aan boord een schipper. Die is dan aan boord leidinggevende. Maar we hebben dus ook altijd, omdat we volledig continu werken... altijd een ploeg die thuis uh, vrij is. Ik
0: wou net zeggen, want ja. uh, de arbeidstijdenwet... je kan niet mensen nee. maar door laten uh, nee. jakkeren.
1: Klopt. Dus we werken zeg maar, week op, week af werken, de jongens aan boord. Hm.
0: Kun je iets zeggen over de omzet of is dat geheim?
1: Dat is geheim. <lacht> ja, maar het is, wel, uh, het is wel keer twee gegaan ten opzichte van vorig jaar.
0: Oké, okay, maar je groeide 100% en de omzet keer 200 dan?
1: Nee, omzet, oh. dat noemen ze zeg maar onopzetgroei. Oh, dat 100%, oh, 100 groei, oh sorry. Dat ja, je, natuurlijk. Uh, Neem me niet uh, kwalijk. Okay.
0: Ja, dat was wel een hele rare opmerking van mij. Dat geeft niks. Uh, kan gebeuren. Ik ben ook zo onder de indruk van deze collegekamer waar ik zit. <laughs> ik ga ook kamer zeggen. Um, terug naar de, de lijn. Um, even hoe ging het? Eerste medewerker hadden we het net over. Hoe, hoe, hoe snel gaat het dan? Gaat het van 5 naar 10 naar 20 naar 30?
1: Ja, wij, wij zijn natuurlijk een robotbedrijf. Dus veel mensen, daarvan denk ik niet per se dat hebben we heel goed gedaan. Dus ik wil vooral uh, heel veel vierkante meter schoonmaken. Dat is eigenlijk een beetje de, de, onze grootste toegevoegde waarde. Mm -hmm. Dus ik denk dat wij, uh, ja, we hebben eigenlijk in het begin zijn we gewoon begonnen met studenten aannemen. Veel regeltechniek studenten. Om, uh, de, wat, wat wij niet konden was het, uh, of wat wij niet konden, maar wat we niet deden was de software maken. Dus dat hebben we eigenlijk een heel team voor gehad die dat altijd gedaan heeft.
0: Mm
1: -hmm. En op een gegeven moment zijn we dus begonnen met de robot in de markt. Hebben we dat een beetje afgebouwd. Er zijn we veel meer operationele mensen gaan aannemen.
0: Als er nu een bedrijf is in uh, uh, Shanghai of
1: waar dan ook. Die zegt, uh,
0: ik, ik wil zo'n robot. Ik ga doen wat jullie daar doen in Europa. Ga ik hier doen. Kan ja. dat?
1: Ja, zoals ze willen kunnen ze een robot maken en dat gaan doen. Ja. Nee, kunnen ze kopen bij jullie? Nee, wij verkopen de robot niet. Nee. Nee. Dat dus wij, is een... wij, leven, wij zijn gewoon maritieen dienstverleners. Dus wij ja. leveren de dienst. Dus wij ontwikkelen en, samen, en bouwen het samen en exploiteren. Ja, dus,
0: dus op die tweesprong waar jullie op een gegeven moment stonden... je dacht eerst, we worden robotbouwer en ja. leveren ze. Heb ja. je definitief gekozen voor maritiem dienstverlening? Ga je er ook niet op terug?
1: Nou, ik geloof wel in dat je op een gegeven moment... Uh, zeker met remote control... dat je wel uh, lokaal zeg maar, een, uh, een dienstverlening kan hebben... die de robot volop het zeeschip plakt. En dan draai je de knop om... en dan heb je de bediening vanaf hier met een expert-operator... die gelijk uh, het schip goed schoonmaakt. Mm -hmm.
0: oké okay. hey, Even, en dan gaan we nu ook naar de toekomst. Want er zijn plannen voor Thunderbird 4 en
1: Thunderbird 5... Uh, Tum 4 is gekocht, inmiddels. Okay. Dus die uh, gaat uh, in januari naar de werf.
0: Oké, okay, Tunbit 5 komt eraan, um, moet het over geld hebben.
1: Ja, toch? wel. Is het zo? <laughs> ja. Dat ging over energie, toch?
0: Ja, ja, nee, maar nee, dit gaat over start en scale-ups, hè? Want hoe. Je begint met z'n tweeën. Je hebt je studiefinanciering nog. Je wint wat geld. Je leent ergens wat. Je gaat eens bij een bank. Maar op een gegeven moment heb je serieus geld nodig. Ja, klopt. Investeerders, partijen die meedoen. Hoe gaat dat? En hoe staat de toekomst er wat dat betreft voor? Hebben jullie voldoende aanwas van geld?
1: Ja, tenminste we mogen niet klagen, denk ik. We zijn dus begonnen met naar een investeerder gaan. Die vroeg van, hebben jullie al eerder een robot gemaakt? Dat hadden we natuurlijk niet. <laughs> toen hebben we eigenlijk gedachten van ja, zonder subsidies gaan we het niet redden. Dus we hebben eigenlijk het apparaat opgeknipt in stukjes en een subsidieregeling gezocht bij elk stukje. Mm -hmm. En op een gegeven moment, in het begin heb je nog zeg maar, 100% subsidies. En op een gegeven moment lukt dat niet. Dus op een gegeven moment hebben we zogenaamde Friends Family Fools uh, laten investeren in zijn um, En daarna zijn we, naar, uh, dus zijn we op de markt gekomen. Toen merkten we dat we zeg maar één schip hadden. Het concept hadden we bewezen. Toen hebben we een eerste financieringsronde gehad. We hebben het Rotterdam Portfund is toen bij ons aan boord gekomen uh, met een uh, ja, financieringsronde. Mm -hmm. En eigenlijk is een of binnen een half jaar daarnaast uh, hebben we met de Rauwbank uh, goede contacten en uh, een lening kunnen krijgen. Ja,
0: hele goede contacten. Ze ja. mochten het schip dopen, dus dan, uh, ja. dan, dan, dan ben je goed aan boord. Ja. Hey, eh, want um, uh, zijn jullie, Cornelis en jij, zijn jullie nog uh, hebben al aan? Nee, niet alle aandelen, dus meer meerderheidsbelang. Minderheidsbelang? Meerderheidsbelang, ja. Oké. Okay. Goed meerderheidsbelang. Het is <laughs> toch altijd een beetje gevoelig, hè? Ja, nee,
1: het is gewoon, ja, de vraag is, wil je er altijd over praten? Ik denk dat het niet altijd verstandig is, maar nee.
0: Ja, nee, ik vind het ook helemaal niet zo interessant <laughs> ja. eigenlijk. Maar ik, ik kijk altijd even waar we uitkomen. Ja. Um, wat, uh, bedoel bedoel, uh, 70 mensen, 400 klanten, 7 landen. Waar, uh, wat zijn jullie doelen? Ik bedoel, formuleer je dat, geformuleerd, dat? Zeg, nou, over vijf jaar moeten we dit of, dit of dat of dat? Hoe ja,
1: hoe werkt ja. Het? kijk, wat je een beetje... Dus, Waar wij heel erg in geloven, wij zijn dus begonnen met het schoonmaken. En we hebben eigenlijk, daarnaast hebben we een andere dienst opgericht, dat is het inspecteren van zeeschepen. Dus we hebben nu eigenlijk hier, uh, hebben ook een los team van jongens die rijden rond naar de zeehavens om schepen te inspecteren. Um, en, je, en wat we nu mee bezig zijn, is ook voor, uh, we doen ook heel veel duikdiensten aanbieden, dus de duiks werken we mee samen. En we zijn bezig met een soort platformintegratie, dat je zeg maar de drie diensten gezamenlijk uh, uh, goed kan aanbieden. Dat je ook inzicht geeft in je klanten. Dat je een soort, soort platformprovider bent voor je onderwateronderhoud.
0: Ja, wat, wat zijn de drie diensten dan? We hebben het schoonmaken, we hebben het inspecteren.
1: Ja, en duiken, dat doen we vaak bijvoorbeeld voor werkzaamheden onder water. Maar je doet ook bijvoorbeeld de niche area schoonmaken. Dus bijvoorbeeld de prope propeller van het zeeschip. Dat is heel moeilijk te automatiseren om dat schoon te maken. Mm -hmm. Dus dat doen we samen met duikers. En
0: dat valt dan nog wel in de haven
1: naar beneden? Nee, duikers hebben daar gewoon een soort losse uh, paleistools uh, voor. Ja. Met dan ook een afzuigkap uh, erop en een zuiveringsinstallatie.
0: Maar wat is jullie doel? in? Hoe formuleer je je doelen? In meer klanten, meer omzet, uh, mee, meer plekken in de, in de wereld? Wat?
1: Ja, dus wij proberen ongeveer uh, jaarlijks minimaal met 70% omzetgroei uh, te realiseren. Mm -hmm. Dat is ons doel. En daarvoor hebben we dus meer installaties nodig. Waar houdt dit op? Ah, ja, dus, ja, dat is, uh, de, de, de markt is, uh, denk, denken wij, we zijn net begonnen.
0: Nee, maar ik bedoel, ik, ik zit hier toch over een, een polder Elon Musk en die hebben grote, die hebben gro o, kijk uit. Oh, koffie is leeg, gelukkig. Nee, maar wat, wat nog meer dienstverlenen, nog meer diensten ontwikkelen. Wat is je? Heb je, heb je een einddoel? Of moet ik daar niet naar vragen?
1: Nou ja, wij willen voornamelijk gewoon een goede service bieden aan onze klanten. En onze klanten die, nee, is... onze klanten die vragen ons om om in meerdere C.H.'s te zitten. Want ze vragen ook van ja, we willen ook graag dat jullie in Singapore komen.
0: Ja, zijn ze? Ja?
1: Ja, dus ik geloof erin dat, we, dat daar, daar, je, moet, nee, je moet je klant volgen, je klant vragen. Ja. Worden jullie al gekopieerd? Nee, nou, niet, zo, niet hetzelfde concept als wat wij hebben. Dus je ziet wel in de markt dat je vanuit de, uit Noorwegen... heb je op een gegeven moment uh, de visserijindustrie gehad. en Die hebben allemaal netten en die netten die raakt ook uh, vervuild. En er zijn een aantal robotjes gemaakt om die netten schoon te maken. En op een gegeven moment hebben ze die robots uh, ook op een zeeschip gezet. Nou, en je ziet eigenlijk dat dat concept zie je... Ongeveer vijf partijen die dat uh, hebben, mm -hmm. dat is eigenlijk een andere weg die wij hebben. Maar goed, dat, uh, dat werkt ook.
0: Ja. Maar, maar betekent het dan dat jullie uh, uh, heel goed bezig zijn en iets heel moeilijks uh, hebben weten te, te maken. Uh, of betekent het dat andere partijen er gewoon helemaal geen brood in zien? Dingen, nou, toch niks?
1: Ik denk dat de uitdaging in onze sector is dat je dat je, als je zo'n reinigingsinstallatie maakt, dat je heel veel aantallen maakt ik denk dat de meeste gerobotiseerde oplossingen, dat die relatief weinig aantallen maken. Mm -hmm. Dat daardoor de, ze problemen hebben met de winstgevendheid.
0: Oké, okay. want ja, daar kan ik nu naar gaan vragen naar die winstgevendheid. Maar daar ga ik me niks over vertellen natuurlijk. Nee, daar ga ik niks over vertellen. Maar, te, maar dan toch even voor, um, uh, kun, kun je toch een orde groter geven? Kijk, die, die schepen, dat is een, een, een business uh, met grote getallen. Uh, die containerschepen, daar gaan hoeveel containers op? Een paar duizend, tienduizend? Soms twi twintigduizend. 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 Nou, er moet wat brandstof in, uh, er zit wat aangroeien op, er moet een uh, mannetje langskomen, Fleet cleaner, die dat even, even schoonmaakt. Ja. Wat, wat voor orde grote, uh, ja, praten we over. Wat kost het één scho keer schoonmaken?
1: Het schoonmaken kost gemiddeld rond de twintigduizend euro. Mm -hmm. uh, nou, wat ik net zei, je hebt 150. Reinigingen per jaar die je kan doen met een installatie. Dus kan je ongeveer uitrekenen wat het... Uh... <laughs> 150 keer 20.000, ja. Maar wat belangrijker is dat je kijkt naar je klanten. Uh, de klanten, kijk een beetje je containerschip... die verbruikt 300 ton brandstof per dag. En als je daar 10% van bespaart, dat is 30 ton. Dat is één tankwagen vol.
0: Wat, wat, kost, een, uh, wat kost een ton?
1: Nou, stel je zegt gemiddeld 500 uh, euro. Het is inmiddels wat hoger, maar stel het is 500 euro. Dan heb je het over, uh, ja.
0: Een besparing van?
1: 15.000 euro per dag.
0: Per dag. En dan moeten jullie even één keer voor 20.000 langskomen.
1: Ja, dus ik zeg wel, als de, de, de terugverdientijd sneller dan ons betaaltermijn.
0: <laughs> Mag ik iets uh, voorstellen? Jullie zijn te goedkoop, Alex.
1: Ja, maar je wordt altijd vergeleken met... Uh, met niks doen. Al onze klanten zeggen altijd dat we te duur zijn. Dat zeggen ze natuurlijk altijd. Maar je vergelijkt zeg maar altijd met handmatig schoonmaken in lage loonlanden. Ja. Dus wat je, als je kijkt van, als je echt uh, kijkt naar de besparing, kan je natuurlijk veel eigenlijk nog veel meer vragen. Ja. Maar goed, het is zo van je wat op een gegeven moment zeggen mensen wel nee.
0: Nou ja, maar met, met en daar zijn we mooi rond, denk ik. <coughs> Pardon. Met Pardon. Het, het toenemen ten van het uh, besef van de milieuvervuiling van, van de zeescheepvaart, of van het klimaatimpact, maar ook milieuvervuiling, het aanscherpen van de richtlijnen voor uh, de stoffen die gebruikt worden, uh, de, de soorten die niet uh, in de haven op de bodem mogen vallen, zeg ik maar even simpel, zal dus het, het besef en het belang daarvan toenemen en zal jullie prijs ook iets kunnen stijgen, denk ik.
1: Ja, wij, onze prijs is gewoon gekoppeld aan onze bezetting. Uh, dus als wij, uh, ja, als wij vol zitten, dan gaat de prijs omhoog en als we een gaatje hebben, dan is de prijs uh, wat lager, net is bij een vliegtuig. Kijk eens aan.
0: Hey, tot slot, altijd bij Start and Scale-ups. Uh, mensen nodig? Nou, ja, altijd. Uh, ik keek op jullie website. Ik uh, telde 14 vacatures soorten. Ik weet niet hoeveel uh, uh, mensen per vacature. Hoeveel mensen zoek je?
1: Nou, ik denk dat we minimaal... Uh, zeg maar, We zijn nu op 70 man. Ik denk dat we volgend jaar... Uh, eigenlijk wel richting 100, uh, 110 mensen moeten we. Mm -hmm. uh, dus we, hebben, we zoeken eigenlijk nog 40 man. En dat hoeft niet allemaal nu, maar dat gaat het de komende, komende jaar.
0: Heb je een beetje een HR-afdeling die dat aan kan?
1: Ja, dus we hebben een hele goede HR, een hele goede recruiter ook.
0: Oké, okay. maar wat voor soorten banen de luistermensen die uh, veel doen in uh, de energie? Uh, en in allerlei andere soorten. We hebben luisteraars in alle, uh, van alle soorten disciplines, uh, gezinten,
1: et cetera. Wat zoek je? Nou, we zoeken in ons uh, software-team zoeken we een goede software uh, uh, ja, programmeurs, maar ook zeg maar, architecten van software. Mm -hmm. van, uh, en we zoeken uh, daarnaast in de operatie heel veel mensen. Dus je merkt dat je, het is best lastig is om uh, binnenvaartschippers te vinden, bijvoorbeeld. En die het ook leuk vinden het werk wat wij doen. Wij hebben niet dat we de hele dag op de Rijn varen, maar we zijn de, de dag een beetje tussen allemaal zeeschepen in de haven aan het varen. Dus dat is een specifieke niche.
0: Mm
1: -hmm. uh, daar zoeken we heel veel mensen. We zoeken mensen voor de Remote Control uh, uh, Kamer. Dus die het leuk vinden om de robot te bedienen. Dus eigenlijk een soort uh, game en alleen dan uh, geld verdienen. Ik zou zeggen, kijk op
0: www.workingatfleetcleaner.com. Aparte website. Nee, maar dan zoek je mensen. Hè, als je een aparte website ervoor maakt. Hij zit in het Nederlands en in het Engels. Dus, uh, nou ja, mensen moeten wel Engels kennen, denk
1: ik. Hè? Ook, ja, zonder Engels. Ja. Ja.
0: Dus www.workingatfleetcleaner.com. Uh, daar staan ze allemaal met een uitgebreid profiel uh, wat, ze, wat jullie van ze uh, vragen verwachten en te bieden hebben, uiteraard. Zijn we rond? Super, dankjewel. Ja? Dan zeg ik, uh, Alex uh, Noordstrand, CEO en medeoprichter van Fleet Cleaner, hartelijk dank voor het gesprek. Uh, en uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Netbeheerder Stedin, Koninklijke Femme, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van bloemadvocaten en notarissen. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.